0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24. Mit Monika Dollinger. Und heute haben wir was für Seele, Bauch und Gehirn im Angebot, jetzt hier im Gesundheitsmagazin. Es geht unter anderem um Bücher, die Kinder Seele stärken können, um gesundes Gemüse und um wissenschaftlich und rational begründete gute medizinische Versorgung. Beginnen wir bei der Seele. Es gibt viele Ereignisse im Leben, die seelisch belasten können. Was hilft dann? Manchmal kann die bewusste Erinnerung helfen. Heute ist weltweit der Sternenkindertag, der Tag, an dem sich Familien an die Kinder erinnern, die in der Schwangerschaft oder rund um die Geburt gestorben sind. Lisa Westhäuser hat eine Mutter besucht, der genau das passiert ist.
1: Zwölf Jahre ist das her. Da war Karina mit ihrem zweiten Kind schwanger. Doch ihr Sohn stirbt vor der Geburt.
2: Also der Körper ist anwesend, aber der Geist ist wie, wie betäubt. Wie, als wäre es eigentlich so, man erlebt so, als wäre man in einem Film.
1: Sebastian sollte ihr Sohn heißen. In der 39. Woche kann sie ihn nicht mehr spüren.
2: Eigentlich ist es so, dass man bis zum Schluss hofft, dass es das jetzt nicht stimmt und dass alles bis zum Schluss irgendwie noch gut ausgeht. Aber in der Klinik, in der Gatterit war es dann eben so, dass die diensthabende Ärztin dann irgendwann den Kopf geschüttelt hat und mir damit eben dann klar geworden ist, dass der jetzt nicht mehr
1: lebt. Die Familie fährt nach Hause, nimmt sich einen Tag Zeit. Carina entscheidet sich für eine normale Geburt. Die Ehre, ihm zu erweisen, ihn selbst auf die Welt zu bringen, war für mich ganz, ganz wichtig. Dieses Lied hört Karina immer an Sebastians Geburtstag, mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern. Solche Rituale helfen ihr und der Austausch mit anderen, die Ähnliches erlebt haben. In der Betanien-Sternenkinder-Beratungsstelle in haushamm im Landkreis Miesbach. Dann
2: würde ich sagen, wir fangen mit dem Aufwärmen an.
1: Carina sitzt in Sportleggings auf einer orangenen Matte im Kreis mit fünf anderen Frauen. Obwohl ihre Geburt schon lange her ist, macht sie bei einem Rückbildungskurs mit für Mütter von Sternenkindern. Die Bewegung und der Austausch tun ihr gut. Ah, Freunde und Familie haben Carina nach Sebastians Tod sehr gut unterstützt. Trotzdem hat sie sich oft einsam gefühlt. Ich
2: war zum Beispiel auch gleichzeitig schwanger mit anderen Freundinnen. Und irgendwie, es war gar nicht böse oder so, aber ich habe gespürt, dass sich was verändert hat, dass das für die anderen auch schwierig ist, umzugehen. Sie haben ja jetzt ihr Leben, das Baby da auf der Welt und, und die Karina nicht.
1: Bianca Steinbauer weiß, wie schwer sich das Umfeld oft tut. Die Pädagogin und Therapeutin hat die Beratungsstelle in Haushamm aufgebaut. Es ist eben oft eine erschwerte Trauer, weil wir einfach manchmal
2: nur diese Vorstellung haben in unserer Gesellschaft, naja, ein Kind ist erst so da mit der Geburt, aber es lebt ja auch schon neun Monate vorher. Da braucht man, glaube ich, ein bisschen mehr Augenmerk da drauf, weil die Schwierigkeit von Sternenkindeltern ist eben, dass das noch niemand anders meistens dieses Kind kennengelernt hat.
1: Für die Eltern ist es umso wichtiger, sich Zeit mit dem Kind zu nehmen. Um zum Beispiel Fotos zu machen, dem Kind einen Namen zu geben und es zu berühren. Auch wenn das erstmal befremdlich klingt. Nur das, was man wirklich begrüßt hat, das kann man auch dann wirklich verabschieden. Ja. Dafür braucht es traumasensibles Personal in den Krankenhäusern und insgesamt mehr Bewusstsein. Da habe sich schon viel getan, sagt Bianca Steinbauer. Noch vor zehn Jahren wurden Sternenkinder nicht mal beerdigt.
0: Und dann machen wir die Aufschlagbewegung hoch und
1: hoch. Doch spezielle Einrichtungen wie die in Haushamm sind immer noch sehr selten. Vor allem auf dem Land in Bayern. Da fehlt es auch an finanzieller Förderung.
2: Es wäre auf jeden Fall ein Wunsch, dass dort da die Politik ein bisschen hinhört und einfach versteht, wie präventiv diese Arbeit ist.
1: Denn es geht um die seelische Gesundheit der ganzen Familie. In Haushamm gibt es deswegen nicht nur Angebote für Mütter wie den Rückbildungskurs, sondern auch Wanderungen für die Väter, und Aktivitäten für Geschwisterkinder. Angebote, die Karina sehr geholfen haben.
2: Es geht nicht nur um Trauer, sondern wir treffen uns ja auch gemeinsam, um einfach uns zu verbinden und haben da auch schöne Momente
3: gemeinsam.
0: Sich gemeinsam verbinden, um seelische Schmerzen zu teilen. Das hilft. Helfen können auch Bücher. Eine Nürnberger Kindertherapeutin stellt gerade eine Bibliothek mit Leseempfehlungen zusammen, die Kindern zur Seite stehen, wenn sie mit Depressionen, Ängsten oder anderen psychischen Belastungen und Erkrankungen kämpfen. Ulrich Tribin stellt das Projekt vor, bei dem auch schon eine Buchhandlung mitmacht.
4: Die Buchhandlung Jakob in der Nürnberger Altstadt. Buchhändlerin Stefanie Salmen hat seit einiger Zeit... Ein eigenes Regalfach zum Thema Kinderpsychologie. Da finden sich Ratgeber für die Eltern, aber auch Bilderbücher, Comics und Geschichten für die Kinder selbst.
5: Wir haben Bücher zu dem Thema Körperbewusstsein, natürlich Trauer, traurig sein, zum Thema Mobbing, Depressionen bei Kindern, Selbstwertgefühl zum Thema Pubertät und auch natürlich Bücher, die so ein bisschen erklären, auch wenn erwachsene Angehörige vielleicht von Depressionen oder so betroffen sind.
4: Ein Junge, dem eines der Bücher geholfen hat, ist der zehnjährige Lionel. Vor bald zwei Jahren ist sein einäugiger Kater Henry gestorben, zu dem er ein sehr liebevolles Verhältnis hatte, erzählt Lionel. Über seinen Tod ist er nicht hinweggekommen, oft sehr traurig gewesen und hat abends nicht einschlafen können. Zum Glück hat seine Mutter eine Psychotherapeutin für ihn gefunden und die hat mit ihm ein Bilderbuch angesehen. Die Geschichte hat Lionel immer wieder gelesen.
2: Lebten viele Tiere im Wald, war Winter und der Fuchs ist gestorben, wurde dann von Schnee zugedeckt und kamen die anderen Tiere? fanden den Fuchs und erinnerten sich an die schönen Momente, die sie mit dem Fuchs erlebt haben. Und dann wuchs aus der Stelle, wo der Fuchs lag, ein Baum, der den anderen Tieren auch Schutz gab.
4: Mit dem Buch »Der Baum der Erinnerung« von Britta Tickentrup fällt es Lionel ein bisschen leichter, den Tod seines Katers Henry anzunehmen.
2: Dass er halt nicht für immer komplett weg ist. Was er in den Erinnerungen und im Herzen weiterlebt.
4: Die Nürnberger Psychotherapeutin Sarah Neubauer bezieht Bücher schon seit längerem in die Arbeit mit ihren Patientinnen und Patienten ein.
1: So also ein Buch kann auf der einen Seite erstmal öffnen, man kommt ins Gespräch, man muss aber nicht direkt sich miteinander unterhalten, sondern kann einfach gemeinsam ein Buch lesen. Man schafft ein bisschen Distanz auch wiederum, weil man sich mit den Figuren in dem Buch erstmal auseinandersetzt, man schafft vielleicht auch eine Identifikation mit denen. Und es kann therapiebegleitend ganz lange fungieren. Man kann immer wieder auf das Buch zurückkommen. Auch mit Kindern Figuren daraus basteln, Kuscheltiere dafür besorgen.
4: Deshalb fing Sarah Neubauer an, therapeutisch wertvolle Kinderbücher zu den unterschiedlichsten Themen, unter anderem Trauer, Depression, Mobbing oder Selbstwertgefühl, zu sammeln und kam dann auf die Idee, dass auch Kinder außerhalb der Praxis davon profitieren sollten.
1: Es geht um Präventivarbeiten. Das ist uns wichtig, dass wir nicht erst dann in Familien kommen, wenn es quasi schon zu spät ist, wie man immer so sagt, sondern vorher was an die Hand geben, eine Unterstützung, eine Hilfe geben für Familien, die belastet sind, die einfach gerade nicht wissen, wo können wir ansetzen, damit manche gar nicht erst beim Therapeuten sitzen.
4: An die 100 therapeutisch wertvolle Kinderbücher hat Sarah Neubauer inzwischen schon zusammengetragen. Jetzt will sie eine Datenbank aufbauen, in der Eltern online speziell nach Themen suchen und passende Bücher finden können. Um das Projekt mit dem Namen Leseesel zu finanzieren, hat Sven Lienert, der Leiter von Sarah Neubauers Therapiepraxis, eine finanzielle Unterstützung bei der Stiftung Seelische Gesundheit von Kindern beantragt, in der er auch im Vorstand sitzt.
6: In der Tat erleben wir aktuell in den psychiatrisch-psychotherapeutischen Praxen eine gestiegene Nachfrage in Verbindung mit viel zu langen Wartezeiten, bis eine adäquate Unterstützung therapeutisch auf den Weg gebracht wird. Und deswegen ist dieser präventive Gedanke so entscheidend, um die Wartezeiten zu überbrücken, aber andererseits vielleicht auch, um Handlungskompetenz zu schaffen, damit gar nicht erst therapeutisch am Ende langfristig gearbeitet werden muss.
4: Damit die Eltern der Patientinnen und Patienten die Bücher von Leseesel jetzt schon finden können, gibt die Praxis die Empfehlungen an die Nürnberger Buchhandlung Jakob weiter. Buchhändlerin Stefanie Salmen stellt sie dann in ein spezielles Regal.
5: Zu uns kommen immer wieder Eltern mit der Frage nach vor allem trauerbegleitenden Büchern für Kinder, wenn Familienmitglieder oder eben auch Haustiere verschieden sind, und da sind wir froh, dass wir jetzt eben auch positives Feedback von der psychologischen Praxis haben und wir mit denen im regen Austausch sind, welche Bücher sich gut eignen.
4: Sobald die Internetseite www.leseesel.de online ist, sollen dann auch alle anderen Buchhandlungen oder Eltern und Verwandte die Datenbank benutzen können.
0: Wenn Sie für das Projekt Leseesel oder andere Projekte der Stiftung Seelische Gesundheit von Kindern spenden wollen, den Link finden Sie unter br24.de-sonntag. Sie hören das Gesundheitsmagazin. Was ist gute Medizin? Welche Behandlung ist für mich die beste? Bei der Antwort auf diese Fragen spielte lange Zeit fast ausschließlich die Erfahrung einzelner Ärzte und Ärztinnen eine zentrale Rolle. Seit gut drei Jahrzehnten wird jedoch die sogenannte evidenzbasierte Medizin immer wichtiger. Nikolaus Nützel erklärt, was das für den medizinischen Alltag bedeutet.
6: Ja, herzlich willkommen in unserer Praxis. Machen wir einen kleinen Rundgang. Wolfgang Blank betreibt mit mehreren Kolleginnen und Kollegen eine Hausarztpraxis in Kirchberg am Wald. Es ist über 20 Jahre her, dass er sich als Niedergelassener Arzt selbstständig gemacht hat. An eine Erfahrung, die er damals machte, erinnert er sich immer
7: noch gut. Sie müssen sich vorstellen: Sie sitzen dann in einer Praxis, haben vier Krankenhäuser in der Umgebung und haben gelernt, welche Medikamente nach einem Herzinfarkt für das nächste halbe oder eine Jahr gegeben werden müssen. Und dann stellen Sie fest, dass jedes Krankenhaus das komplett unterschiedlich macht und es auch unterschiedlich begründet.
6: In vielen Kliniken gäbe es auch heute noch sozusagen jeweils eigene Denkschulen, wenn es darum geht, was die beste Behandlung ist, sagt blank.
7: Aus diesem Grund kommt es dazu, dass in verschiedenen Kliniken, in denen eine große Hierarchie herrscht, natürlich der Chefarzt bestimmen kann, was an Therapie an Patienten gemacht wird und da unter Umständen die Wissenschaftlichkeit verloren geht.
6: Bei der Behandlung von Kranken sollte aber nicht im Mittelpunkt stehen, was ein Chef oder eine Chefin in einem Krankenhaus oder auch in einer Praxis für richtig hält, findet der Allgemeinarzt. Er will sich möglichst danach richten, welche Erkenntnisse in groß angelegten Studien gewonnen werden. In der Medizin werden solche Erkenntnisse Evidenz genannt. Blank weiß, dass es bei manchen Patienten auf Vorbehalte stößt, wenn sie mit dem Begriffspaar evidenzbasierte Medizin konfrontiert werden. Auch unter Ärztinnen und Ärzten gibt es immer wieder den Einwand, viele medizinische Studien würden in den Elfenbeintürmen der Wissenschaft erstellt, fernab der Wirklichkeit in den Praxen. Aber er habe in mehr als 20 Jahren durchgängig die Erfahrung gemacht, dass die Herangehensweise der evidenzbasierten Medizin sich bestens bei ganz konkreten Alltagsproblemen anwenden lässt, sagt Blank. Als Beispiel nennt er ein fiktives Gespräch mit einem Patienten, der hohen Blutdruck hat und auch zuckerkrank ist. Sie
7: haben einen Blutzucker, Sie haben den hohen Blutdruck. Wäre zum Beispiel ein ace hämmer das Mittel der Wahl, hat aber die Nebenwirkungen, dass man einen Reizhusten bekommen könnte. Man könnte auch einen Beta-Blocker geben, hat die Nebenwirkung, dass es unter Umständen zu Reaktionsstörungen kommt. Wir können einen Amiodipin nehmen, Calcium-Antagonisten, macht aber oft Schwellungen der Beine. Sie haben eh schon leicht geschwollene Beine. Und dann kann man mit dem Patienten gemeinsam erörtern, welche Wirkung und welche Nebenwirkung für ihn tolerabel ist. Und beginnt damit der Therapie.
6: Die Idee, möglichst objektiv zu erforschen, was Patienten wirklich hilft und was nicht, ist schon mehrere Jahrhunderte alt. Als Geburtsstunde der evidenzbasierten Medizin gilt eine Untersuchung, die der englische Schiffsarzt James Lind vorgenommen hat. Er wollte wissen, was gegen die Krankheitskorbut hilft, an der früher viele Seeleute erkrankten und auch starben. Im Jahr 1747 gab Lind auf einer längeren Reise Seemännern verschiedene Mittel, Etwa Apfelwein, Gewürzpaste oder Essig und auch Zitrusfrüchte, erklärt Marion Reusinger. Sie ist Direktorin des Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt.
5: Und das ist ziemlich beeindruckend. Das waren nur kleine Gruppen, zwei, drei Kranke jeweils, die auf dieselbe Weise behandelt wurden. Aber James Lind, der Schiffsarzt dort, hat dann sehr, sehr klare Ergebnisse gehabt. Manche der Behandelten konnten dann bereits die anderen Patienten pflegen, weil sie es so schnell erholt hatten, andere hatten sich eben nicht erholt.
6: Mit seiner Studie konnte Lind belegen, dass Zitrusfrüchte gegen Skorbut sehr wirksam helfen, auch wenn er noch nicht wissen konnte, dass es ein Stoff war, der heute Vitamin C heißt, der die Seeleute heilte. Inzwischen sind medizinische Forschungsvorhaben meist wesentlich aufwendiger. Als Goldstandard gelten sogenannte randomisierte, kontrollierte Studien. Dabei werden Patienten nach dem Zufallsprinzip auf verschiedene Gruppen aufgeteilt, von denen eine Gruppe einen Wirkstoff erhält und eine andere Gruppe ein Placebo, also eine Tablette oder auch Infusion ohne Wirkstoff. Weder Ärzte noch Patienten wissen, wer in welcher Gruppe ist. Nur so ließen sich Verzerrungen ausschließen, erklärt Paul Lingor. Der Medizinprofessor erforscht an der Technischen Universität München derzeit ein Medikament gegen die schwere Nervenkrankheit ALS. So muss möglichst der sogenannte Placebo-Effekt ausgeschlossen werden, der dafür sorgt, dass es Patienten schon alleine deshalb besser geht, weil sie glauben, dass sie ein wirksames Medikament bekommen. Aber auch andere Verzerrungen müssen vermieden werden, etwa dass Ärztinnen und Ärzte sich einfach nur wünschen, dass eine Behandlung wirkt und deshalb die Ergebnisse positiver bewerten, als sie in Wirklichkeit sind.
7: Und das ist natürlich sehr, sehr schwer, sich dessen klarzumachen, also, weil man natürlich in seinem täglichen Arbeiten die ganze Zeit Einflüssen unterlegen ist, die einen versuchen, bestimmte Sachen zu suggerieren oder natürlich auch Werbeeinflüssen auch von natürlich pharmazeutischen Unternehmen unterlegen ist.
6: Wissenschaftliche Studien, etwa an Universitäten, spielten in der evidenzbasierten Medizin eine zentrale Rolle, sagt Lingua. Aber auch die Erfahrungen, die Ärztinnen und Ärzte in Kliniken und Praxen jeden Tag aufs Neue sammeln, seien wichtig. Auch dieses Erfahrungswissen zähle zu dem, was im Fachjargon Evidenz genannt wird. Deswegen brauchen sich Patienten keine Sorgen machen, dass die evidenzbasierte Medizin sie sozusagen auf automatisierte, anonyme Behandlungspfade schickt, sagte der Neurologe. Das Gegenteil sei richtig. Die Medizin als Disziplin, die Menschen behandelt, die wird, glaube ich, nie
7: auskommen nur mit randomisierten klinischen Studien. Also es ist immer eine Verbindung aus randomisierten klinischen Studien und einer gewissen Evidenz, die durch Erfahrung, durch Tradition mit hineingenommen wird.
0: Mehr über die Prinzipien der evidenzbasierten Medizin können Sie am kommenden Donnerstag um kurz nach 18 Uhr auf Bayern 2 hören. Wer wissenschaftlich Fundiertes über gesunde Ernährung wissen will, fragt am besten Fachleute der Ernährungsmedizin. Julia Smilger hat das getan für unsere Serie über gesunde Lebensmittel vom Acker und aus dem Garten. In ihrem Beitrag über Blumenkohl und Brokkoli entführt sie uns jedoch erst in die Vergangenheit.
8: Sie hieß marie Jeanne Bécu, war eine hübsche 19-jährige Prostituierte in einem vornehmen Pariser Etablissement und wurde zur Comtesse du Barry, einer einflussreichen Mätresse von König Ludwig XV. Die Comtesse du Barry gewann das königliche Herz nicht nur durch ihre Schönheit, sondern auch durch eine besondere Suppe. Die junge Gräfin hatte eine Schwäche für Blumenkohl und machte den hellen Kopf hoffähig. Ihren Namen kennen Feinschmecker deswegen bis heute. Crème à la Dubarry heißt die Blumenkollsuppe, die mit Sahne, Butter, Muskat und Eigelb abgeschmeckt wird. Als Ursprung des Blumenkohls gelten das südliche Griechenland sowie Zypern und Kreta. Von dort gelangte er um 1500 nach Italien und weiter nach Frankreich. Auch Brokkoli stammt aus dem Mittelmeergebiet und wurde ursprünglich überwiegend in Südeuropa angebaut. Vor 200 Jahren wurde er erstmals in Deutschland kultiviert. Blumenkohl und Brokkoli gehören botanisch derselben, sehr formenreichen Art Brassica oleracea an, zu der auch Weißkohl, Rosenkohl oder etwa Kohlrabi gehören, sagt Professor Hans Hauner. Er ist Leiter des Zentrums für Ernährungsmedizin an der Technischen Universität München.
4: Im weitesten Sinne gehören die ja zu den Kohlgemüsen und sind auch von der Zusammensetzung her da ganz ähnlich. Es sind viele Vitamine mit dabei die da gut sind und es ist wirklich etwas, was man auch in größeren Mengen dann gut zubereiten und gut konsumieren kann.
8: Vergleicht man Blumenkohl mit Brokkoli, so ist das grüne Gemüse der Favorit, was gesunde Nährstoffe angeht, sagt die Ernährungsberaterin Susanne Schmidt-Tesch. Der Brokkoli schneidet gegenüber dem Blumenkohl tatsächlich etwas
3: besser ab und zwar zum Beispiel beim Vitamin C, da enthält Brokkoli ungefähr das Doppelte und auch beim Kalzium in etwa. Insofern gilt Brokkoli eher als ein kalziumreiches Gemüse zum Beispiel, wo jetzt auch Veganer sich eine gewisse Menge an Kalzium eben holen können an der Stelle. Auch beim Karotin und bei den sekundären Pflanzenstoffen, da zählt das Karotin mit dazu, schneidet der
8: Brokkoli etwas besser ab. Oft wird das Gemüse daher als Superfood gesehen, das sogar entzündungshemmend wirken soll. Doch Hans Hauner rät dazu Vorsicht.
4: Natürlich gibt es wie immer bei Pflanzenarten Studien, meistens bei Tieren, wo man irgendwelche Extrakte nimmt und dann irgendwas beobachtet und dann da gleich auf den Menschen überträgt. Da muss man immer vorsichtig sein. Ich sage das bewusst, aber mit Brokkoli kann ich jetzt keine Krebskrankheit verhindern oder heilen.
8: Aber auch Blumenkohl kann in puncto gesunde Ernährung punkten. 100 Gramm enthalten 50 Mikrogramm Vollsäure sowie 280 Milligramm Kalium, 180 Mikrogramm Mangang sowie 45 Mikrogramm Kupfer. Vollsäure ist für die Funktion der Nerven wichtig, Kalium für die Arbeit aller Körperzellen. Mangan und Kupfer sind als essentielle Spurenelemente an der Entsäuerung der Muskulatur beteiligt und wirken antioxidativ. Sowohl Brokkoli als auch Blumenkohl sind kalorienarm und so verträglich, dass sie sich für die Babykost hervorragend eignen.
3: Brokkoli dürfte nur etwas besser verträglich sein als der Blumenkohl. Aber auch beim Blumenkohl, wenn man den Strunk jetzt nicht verwenden würde, ist die Verträglichkeit auch ein bisschen besser ja, da sind eben mehr Ballaststoffe eben sozusagen drin oder ja, mehr diese Pflanzenstoffe, die eben auch Blähungen verursachen können. Das sind eben auch die Ballaststoffe letzten Endes und die sind im Strunk eben mehr vorhanden als in den Röschen. Aber grundsätzlich kann man bei beiden Gemüsearten den Strunk verwenden, indem ne, man ein bisschen schält und klein
8: schneidet. Wichtig sei bei der Zubereitung von Blumenkohl und von Brokkoli, dass sie nicht zu lange gekocht werden, sagt die Ökotrophologin Schmidt-Tesch.
3: Also maximal fünf bis zehn Minuten. Eventuell reicht auch ein Blanchieren. Das heißt, ein kurzes Garn im heißen Wasser. Nur zwei, drei Minuten eventuell. Dann kann man den eventuell auch nochmal abstrecken mit kaltem Wasser. Aber den Brokkoli oder Blumenkohl kann man auch genauso gut ein bisschen Fett andünsten, sozusagen, mit kleine Menge Wasser dazu. Wie gesagt, nicht zu lange, weil sonst verliert er einfach auch an
8: Form und Farbe. Seitdem die Comtesse du Barry Blumenkohl in die feine Hofgesellschaft eingeführt hat, hat das Gemüse seinen festen Platz in der französischen Küche. Die Deutschen hingegen verdanken es einem Mann, dass Blumenkohl auch in ihrer Heimat Fuß fasste. Der Erfurter Botaniker Christian Reichert verschrieb sich Mitte des 18. Jahrhunderts der gezielten Züchtung der Nutzpflanze. Er legte damit den Grundstein für die bekannte Erfurter Blumenkohlzucht. Ob als Auflauf oder Beilage, Blumenkohl gehört seitdem zum deutschen Speiseplan. Und Ernährungsberaterin Susanne schmidt hat noch einen Verfeinerungstipp.
3: Ich finde immer, der Blumenkohl lässt sich auch hervorragend in der indischen Küche einsetzen. Also diese indischen Gewürze harmonieren perfekt mit dem Blumenkohl, weil der so ein bisschen einen feineren Geschmack hat gegenüber dem Brokkoli. Beim Brokkoli eignet sich als Gewürze eben auch eine leichte Chili-Note, eventuell auch eine geriebene Schale von Zitrone oder Mandeln.
0: Mehr Informationen zu unseren Themen gibt es unter br24.de-sonntag und den Podcast dieses Gesundheitsmagazins finden Sie in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.